0: Louis. On est dans le film « Police » de Maiwen, plongé dans le quotidien d'une brigade de protection des mineurs. Quoi en même temps veut... Qu'est-ce que tu me dis Il y a cette scène, avec cette petite fille dans la cuisine, et sa mère penchée sur elle, de toute sa hauteur de maman, et dont le regard terrorisé traduit le mot « amour ». Il y a ce mythe qui persiste. L'inceste, ça pourrait être de l'amour. De l'amour mal dirigé, mal exprimé, mal orienté, trop névrosé, trop. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre avec l'inceste. Ce n'est jamais une histoire d'amour. C'est une histoire de domination. Une pièce des dominos de la violence. Pendant des années, bien après être partie de chez ses parents, bien après que l'on soit né, ma mère refusait encore que l'on dise du mal de son père. Mon petit frère, qui s'était un jour pris une forte claque de sa part à lui, faisait de temps en temps des remarques désobligeantes à son égard. Ma mère le faisait taire. Il y a encore deux ans, j'étais dans le jardin. Avec elle, on papotait, elle arrosait les plantes. Et elle m'a dit...
1: Tu vois, je savais que c'était un salaud, Je le savais. Je... Mais je faisais toujours la séparation... Entre le père qui nous a donné une éducation, euh, compte tenu du milieu dans lequel on venait, qui nous a quand même, qui a toujours fait, tout fait pour qu'on parle correctement le français euh, à la maison, qu'on est, tu vois, qu'on est, euh, et un jour tu as dit, mais attends, mon petit père, c'est quand même un salaud. C'est pas ça un hein, bon père. J'en ai vraiment pris conscience ce jour-là.
0: Peut-être qu'il est trop difficile d'admettre que ceux qui sont censés vous aimer le plus vous aiment si peu qu'ils vous détruisent. Peut-être que le désordre est trop grand. Peut-être qu'il est plus facile d'imaginer que ces caresses qui violentes avaient tout de même au départ une intention louable.
2: C'est horrible ce que je vais dire, mais...
0: Je sais pas comment dire, mais... J'avais un peu l'impression d'être l'élu. C'est Julie, je crois, qui me l'a dit le plus clairement. Julie avec ses dents du bonheur et ses cheveux rats. Julie qui s'est faite violer pendant son enfance par son grand-père pendant des années, elle a espéré que dans ses viols, il y avait quand même aussi eu de l'amour, quelque chose de spécial.
2: On était beaucoup de cousins et cousines et mon grand-père, j'étais assez proche de lui parce que il était très bricoleur, très manuel, machin et tout, et quand j'étais petite, j'adorais faire des constructions, des machins, tout ça, donc j'étais genre souvent avec lui à faire des trucs, des machins et tout, et c'est peut-être mon côté comédienne, tout ça, mais j'ai toujours besoin d'être la préférée. Genre, j'ai un vrai problème là-dessus. Et j'avais l'impression d'être la préférée. Et je crois que je me suis persuadée que ça allait dans le package. Et d'ailleurs, bah, quand, euh... quand ma grand-sœur, elle a dit à mes parents, mes parents, ils nous ont dit que, que mon grand-père, du coup, avait agressé quelqu'un d'autre dans la famille mais qui c'était pas à eux de nous dire qui c'était. Et je me rappelle, horrible, j'étais allée voir ma grande-sœur et je lui avais dit « Putain, j'ai trop envie de savoir qui c'est et, ». Et en fait, j'avais besoin de savoir qui c'était pour, euh, je crois, mesurer le truc genre de l'autre par rapport à moi. Ce qui est complètement con. Et c'était même pas un truc de qui a le plus souffert, mais un truc de « Putain, les boules, quoi, ça m'arrive et je suis même pas la seule ». Enfin genre C'est horrible de dire ça, mais je crois que j'avais un truc de « Il l'a pas fait parce que j'étais la mieux ». Il l'a fait parce que juste euh, genre euh, juste un bout de chair quoi. Genre C'était horrible ce qui m'arrivait et je, je voulais pas que ça m'arrive et mais en même temps je crois que c'était le seul truc. C'était un moyen de me raccrocher à un truc de putain euh, peut-être que ça a un sens. Peut-être que cette épreuve-là, euh, peut-être que, genre, ouais, c'est un sens. En fait, non, t'es juste euh, une merde parmi les autres. Et, et puis, prends-toi parce que t'étais dans un couloir, euh, à un moment donné, où il n'y avait personne. Et puis, en fait, euh, pareil pour... enfin Et ouais, mais... Putain, c'est horrible. Mais... Ouais, et je me... En fait, euh, à un moment donné, ça n'allait plus du tout entre mes grands-parents. Et ma grand-mère était venue vivre chez nous. Elle était restée, genre, pendant un mois ou deux. Et je me rappelle, j'arrêtais pas de chialer parce que j'avais peur qu'il se suicide, parce que je savais qu'il était seul et que je trouvais ça horrible de l'abandonner. Enfin, aujourd'hui, j'arrive toujours pas à définir si j'avais peur qu'il se tue et que, dans un sens, j'allais crever seul vraiment. Genre, c'était sûr, avec mon truc et que j'aurais jamais pu en parler. Ou euh, qu'il bute et que, du coup, ben, tu perds ton grand-père, quoi. Enfin, Tu vois, genre, le truc de l'amour, vraiment, de quelqu'un qui... Enfin, et je, je sais pas et et pendant longtemps vraiment longtemps je, je d'ailleurs j'avais eu la nécessité de le dire au procès et de lui dire à lui et le mec il m'avait répondu un truc genre putain elle en fait des caisses et tout ça va genre ouais oh, 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 si elle m'aime vraiment pourquoi elle raconte tous ses mensonges et tout et je me rappelle m'être dit mais quel trou du jus quand même genre d'aller jusqu'au bout tu vois genre euh Ouais, tu... moi, j'étais au procès, je me disais, putain, je suis vraiment une personne bien, tu vois, j'y vais, il m'a fait un truc horrible, et je vais quand même y aller et lui dire ce que je pense, et ce que je pense, même si c'est horrible à vivre, c'est que je l'aime, et que ça reste mon grand-père, et donc je lui ai dit, et en gros, ce qu'il m'a dit, ça va te faire enculer, quoi. Enfin, à peu près, quoi, genre, enfin, pas comme ça, mais c'était ça, c'était genre... Euh... Enfin, on n'était plus rien pour lui. On est... J'étais plus rien. Je suis passée du stade de... Je où j'avais toutes les attentions et tous les, les bisous les plus longs du monde et, et, et genre euh... ouais, où j'avais l'impression d'être un peu la preuve quoi et, et d'un coup là t'arrives et tu l'as pas vu depuis des années si la dernière fois que tu le vois bah c'est euh, dans la confrontation avec le juge et le mec te regarde pas une seule fois dans les yeux il, il parle comme si t'étais rien t'es pas ta famille, t'es plus sa petite fille t'es une personne qui est assise à côté de lui avec deux avocats entre vous et t'es le monstre qui va faire qu'il qui va être jugé par la société et qu'on va dire que. Ouais, et tu deviens juste. Enfin, t'es. Es rien. Et je. je, je, je crois que c'est ce qui m'a le plus perturbé, en fait. De.. de ouais, devenir. D'être de, de, rien.
0: Je suis tombée sur un texte de Dominique Vrignaud, juge pour enfants, publié au début des années 2000. C'est dans un livre collectif sur l'inceste et son texte à lui s'appelle Les contes de l'inceste ordinaire. Il explique qu'une relation au sens d'échange entre deux personnes ne peut jamais avoir lieu avec l'inceste, car le désir de l'adulte prend toute la place. La victime est niée, absorbée par le désir de l'autre. Un peu plus loin, il écrit que l'enfant est inceste-tué. Il décompose le mot en inceste et tué. Et il dit C'est peut-être à cet endroit que le désordre est le plus important. Réduit à la notion d'objet du système familial et de son abuseur, l'enfant n'est plus que la continuité, le prolongement de ses parents ou de ses proches responsables il en devient l'un des éléments, l'une des parties, voire l'identité de l'autre. Les histoires d'inceste sont toujours des histoires de domination. La plupart des histoires d'inceste que j'ai lues et entendues impliquent une violence directe, franche, la violence physique du viol. Mais il y a quelques histoires qui n'ont pas l'air violentes, qui ont l'air d'être faites de caresses ou de désirs. Elles impliquent en plus, parfois, de l'excitation physique du côté de la victime. Ce sont sur ces histoires-là que se construisent les mythes du papa qui aimait trop son enfant. Daniela, par exemple, m'avait raconté que son père portait plutôt sur elle un regard doux.
3: Quand il, faisait, euh, quand il nous faisait subir euh, ses actes, c'était plutôt euh, de l'amour et de la passion. Il n'avait pas un regard, euh, pas un regard euh, noir, mais il avait un regard, au contraire, tendre. Je me souviens d'une fois, et, et c'est ça qui me marque et qui me qui dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma vie privée d'aujourd'hui, me pose des problèmes, c'est qu'il y a eu cette fois où euh, j'ai pris du plaisir euh, sur ce qu'il a fait, et... alors Je, je m'en veux, en gros, d'avoir pris ce plaisir. Et, et il avait vraiment un regard tendre, comme euh, entre deux personnes, un couple qui s'aime, il y avait ce, ce, ce regard-là, et c'est... Euh... Ouais.
0: Mais ce n'est pas de la tendresse. Les agresseurs n'envisagent pas leurs victimes comme autre chose que l'objet de leurs désirs. Par exemple, la seule fois où Daniela a vraiment essayé de se débattre, la tendresse du regard a disparu. Euh,
3: le seul fois où il y a eu un regard noir, c'est dans la salle de bain. C'est le moment où là, je disais non, et lui, il insistait. C'est vraiment ce moment-là où euh, là, par contre, ça a, été, euh, ça a été dur. Mais sinon, avant, non. Pas, il n'avait pas ce, un regard méchant. Ou, ou, enfin, après, vicieux, je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas déceler ça.
0: Mais c'était plutôt tendre. Ouais. Ouais. Et même si au moment du viol, on n'a pas l'impression qu'il y a de la violence, elle est omniprésente. Est-ce que tu te souviens de, de moments de violence en dehors de, de ces moments-là, de violence physique, où tu as parlé de maltraitance ou... mmh.
3: bah, Avec lui, avec ma mère, euh, oui, parce que euh... Lui, quand, quand il rentrait bourré et que, par exemple, on n'avait on pas mis la table ou débarrassé la table ou des trucs comme ça, enfin des tâches qu'on faisait à la maison, ouais, ouais, on se prenait des claques. Euh, des fois, il prenait carrément la ceinture, ça allait au coup de ceinture. Euh, c'était Ça, par contre, quand il était bourré, il était ultra violent et rien ne passait. Hein. On ne disait pas bonjour, on pouvait se prendre une claque. C'était vraiment... Euh, ça allait de là. Limite, il fallait être au garde-à-vous. C'est un peu comme à l'armée, sauf que là, c'était version euh, « bah, chacun s'attache à faire à la maison ». Il faut sortir les chiens, il faut s'occuper des, des uns des autres, il euh, faut faire le ménage avec ma mère, il euh, faut mettre la table, tout ça, il faut débarrasser, il faut que tout soit propre. Euh. Et des fois, bah, pour un oui pour un non, il est arrivé, euh, bim, allez hop, je te mets une claque, parce que hier... Euh, ah oui, moi, je me souviens aussi d'une fois, <rire> parce que j'ai je, je un estomac sur pattes, et des fois, il mangeait McDo, il laissait un Big Mac dans le frigo. Et euh, moi, je me levais la nuit pour manger, parce que j'ai tout le temps faim. C'est ce qu'on appelle du vol, hein. c'est pas bien, mais bon, on a faim, on mange. Et un jour, je me suis fait griller par mon père, et là, je me, je me, je, il m'a attrapé par les cheveux, il m'a mis dans la salle de bain, il m'a mis des coups de poing, carrément la douche froide, enfin, ça a été hyper violent. Tout ça parce que j'ai croqué dans un Big Mac.
0: L'idée que l'inceste puisse être autre chose qu'une violence infligée par un agresseur, autre chose qu'une souffrance, qu'un écrasement, ça n'a pas de sens. La psychiatre Muriel Salmona, au cours de notre entretien, me disait... Vous
1: savez, dans les films d'horreur, parfois, c'est quand les agresseurs ont l'air de, de faire le gentil que ça fait le plus peur. Ben, c'est un petit peu aussi euh, ce qui se passe. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un univers euh, extrêmement... Euh, où il y a beaucoup de négligence émotionnelle, euh, de, de violence physique ou, ou psychologique... Enfin, qu'il y, y a vraiment euh, un mépris total pour les besoins fondamentaux de l'enfant. Et puis que d'un seul coup, sur le mode, aussitôt que mon père me touche et euh, la nuit, quand il vient me voir, là, il fait celui qui est extrêmement gentil. Alors ça, ça peut être très, très perturbant. Ça, ça fait partie des manipulations où euh, l'enfant euh, peut euh, se dire qu'il euh, n'a le droit, il n'a de valeur, entre guillemets, que si il est euh, instrumentalisé en tant qu'objet sexuel. Et puis, de toute façon, les violences sont toujours accompagnées de tout un discours agresseur euh, qui renvoie à la victime qu'elle ne vaut... Qu vaut rien, qu'elle est un objet, qu'elle est réduite à son corps, une partie de son corps. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'acte et à ce qui est dit aussi. Rien que le fait qu'on exerce des violences sur vous, c'est-à-dire que l'on considère que votre intégrité physique et,
0: et psychique n'est pas un sanctuaire en quelque sorte. J'ai entendu pendant mon enquête des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais des gens qui s'aiment Des frères et sœurs qui tombent vraiment amoureux. » Et je me suis souvenu de ce film américain sorti en 2012, « The Color Wheel » d'Alex Perry. À la fin, spoiler, le frère et la sœur couchent ensemble. Le journal Le Monde avait alors parlé de transgressions joyeuses. Trois ans plus tard, en 2015, le film « Marguerite et Julien » de Valérie Donzelli était présenté à Cannes. L'histoire d'un frère et d'une sœur et de leur amour impossible que la bienséance et les lois entravent. Marguerite et Julien sont frère et sœur, mais c'est Julien l'aîné. Une sorte de Roméo et Juliette subversif. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Mais il n'y a pas d'inceste heureux, ni consenti. Des dizaines de personnes que j'ai interrogées, dans différents contextes, de celles dont la vie a été démolie, à celles qui sont heureuses aujourd'hui, aucune ne m'a jamais dit que c'était pas si grave. J'ai cru lors d'une lecture avoir trouvé une exception, dans Kiss Daddy Goodnight de l'américaine Louise Armstrong. Sur les 240 pages de témoignages de son livre, publié dans les années 70, ce que j'ai trouvé le plus pénible à lire, ce sont les quelques-unes consacrées à l'histoire d'Annabelle. Une jeune femme qui écrit pour défendre la relation qu'elle a avec son père. Elle couche avec lui et tout va bien. Elle couche avec lui depuis qu'elle a 6 ans, et certes, à l'époque, c'était un peu jeune, mais depuis qu'elle est plus grande, vraiment, tout va bien. Et plus les lettres s'accumulent, plus son récit est émaillé d'anecdotes d'humiliation dans lesquelles son père lui demande de coucher avec des amis à lui, et elle le fait parce qu'elle adore faire plaisir à son père, et lui couche avec d'autres femmes devant elle, et elle se sent terriblement délaissée et malheureuse, ce qui l'incite à aller encore plus loin pour lui faire plaisir. Et tout dans ses lettres, suscite la stupeur. Elle dit qu'il s'aime, et plus elle donne des détails, plus on a envie de lui dire « C'est pas ça l'amour. » Il n'y a pas d'amour incestueux. Il y a tout un spectre de la chosification à la haine. Dans un article de 2013, intitulé « Une justice masculiniste, le cas des affaires d'inceste », l'anthropologue Dorothée Ducy donne l'exemple d'une cour de cassation en Allemagne qui a statué sur une affaire d'inceste entre un frère et une sœur. Le frère et la sœur, comme Marguerite et Julien, disaient vouloir s'aimer librement. La justice est allée dans ce sens. L'arrêt écrit Dorothée Ducy, ne mentionne ni la déficience mentale de la sœur, ni le frère, déjà condamné pour coups et blessures à son encontre, ni le fait que leur relation sentimentale ou sexuelle a commencé quand la sœur n'avait pas 16 ans, à l'âge où l'aînesse induit évidemment un rapport d'autorité. Puisque ce qui n'est pas dit n'existe pas, le législateur ne retient de cette relation frère-sœur que leur revendication au
4: droit à vivre ensemble. Dans son livre Le berceau des dominations, Dorothée écrit ni dans la littérature que j'ai consultée, ni dans l'enquête, je n'ai rencontré de situation d'inceste ou de jeu sexuel entre des jumeaux ou des cousins du même âge. Les jumeaux et les cousins du même âge vont explorer la sexualité ailleurs qu'au sein de leur famille. Si la différence d'âge entre les protagonistes est une condition nécessaire pour qu'advienne un jeu sexuel dans la fratrie, c'est bien parce que la différence d'âge amène avec elle une asymétrie des positions et un rapport d'autorité. Les seuls « jeux sexuels » qui existent dans la fratrie relèvent en réalité exclusivement de l'exercice d'une domination des aînés sur leurs cadets, sur lesquels ils ont une autorité à laquelle il n'est pas aisé de se soustraire. Il suffit à chacun de regarder en arrière pour se rappeler l'autorité, la capacité de fascination et le surcroît de force physique que confère à un frère ou à un cousin le fait d'avoir un, deux ou trois ans de plus que soi quand on est un enfant, sans parler d'une différence d'âge plus importante. De fait, si les jeux dit jeux sexuels entre frères et sœurs » ne débutent jamais à l'instigation du plus jeune, c'est précisément car ils ne sont pas des jeux, mais des abus sexuels. Le concept de « jeux sexuels entre frères et sœurs » est un mythe, d'ailleurs. L'enquête approfondie montre que, devenus adultes, seuls les aînés désignent encore rétrospectivement les pratiques sexuelles dans la fratrie comme des jeux. L'histoire de Marguerite et Julien mise en scène par Valérie
0: Donzelli au cinéma, est inspirée d'un fait divers réel qui s'est déroulé sous le règne d'Henri IV il y a bien longtemps. Les articles que j'ai trouvés, qui y sont consacrés, évoquent une histoire d'amour incestueuse entre deux jeunes aristocrates qui ont été condamnés à mort et décapités. Mais si l'on regarde d'un tout petit peu plus près cette histoire, on se rend compte que Julien était de 4 ans l'aîné de Marguerite, alors que Julien a 13 ans, il est envoyé au collège par ses parents qui essaient de les séparer pour mettre fin à leur relation. Cet inceste a donc déjà débuté quand Julien a 13 ans. Marguerite n'en a alors que 9. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour à laquelle consentirait une petite fille de 9 ans? Et 9 ans au XVIe siècle, c'est toujours 9 ans. Un corps inachevé, prépubère, la fragilité de l'enfance. L'inceste, ce n'est jamais une histoire d'amour. Et ce n'est pas toujours une pathologie non plus, ni un trouble mental. La pédophilie est classée comme un trouble ou une pathologie par l'OMS et le DSM, Manuel des Troubles Mentaux de l'Association Américaine de Psychiatrie. Mais les incesteurs, le plus souvent, ne sont pas des pédophiles, au sens où ils auraient une attirance particulière pour les enfants. En Allemagne, en 2005, un médecin-chercheur de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, Klaus Michael Bayer, lance une initiative qui a pour but de prévenir les actes pédocriminels et de sensibiliser le grand public sur cette question. Ce projet prendra le nom de Dunkelfeld, qui signifie « zone d'ombre » en allemand. C'est un projet qui incite les pédophiles à demander de l'aide pour ne pas passer à l'acte. Dans ce cadre, des recherches ont été menées et Bayer estime qu'au moins 60% des hommes qui commettent un crime sexuel sur un enfant ne sont pas pédophiles, au sens où ils n'ont pas un désir particulier pour les enfants. On peut penser qu'en réalité, ils sont encore plus nombreux à être de simples criminels sans pathologie. Puisque la campagne vise les personnes qui espèrent se soigner, il pourrait y avoir une surreprésentation des pédophiles sur la cohorte. Et comme le note Dorothée Ducy, la plupart des incesteurs échappent à la justice, donc aux enquêtes. Je lui demande, c'est pas des gens qui ont un désir particulièrement prononcé pour les enfants
4: Non, pas forcément. Mais il y en a, oui. Certains mon enquête, je l'ai menée en prison auprès d'agresseurs euh, d'enfants dans leur famille. Et donc, il y avait notamment des, des jeunes adultes, ou des vieux adultes d'ailleurs, qui avaient incesté des enfants de leur famille, mais aussi des enfants ailleurs. Il y en avait un ou deux qui étaient éduques, euh, éduques ou euh, ou euh, entraîneurs sportifs. Voilà. Et donc, il y en a, ils sont pédophiles, de, ils ont une espèce de, de, de prédilection pour... Euh, euh, l'activité sexuelle avec des enfants. Et il y en avait un, notamment, des enfants de plus en plus jeunes. Mais ils ont aussi une partenaire. Ils sont l'écrasante majorité des agresseurs. Ils sont des, des hommes comme vous et moi. Ils, sont, ils ont une femme, ils ont parfois des maîtresses. Et ils ont eu des maîtresses. Ils ont juste une vie sexuelle bien remplie, en fait. C'est assez courant que les très jeunes incesteurs 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, quand ils se mettent à avoir une vie sexuelle, ils foutent la paix à leur cousine ou à leur sœur ou à leur petit frère, et ils changent de vie en fait, et ils ont une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre. Et après il faut qu'ils se fassent soigner parce qu'en général ils ne restent pas indemnes de ça, enfin c'est compliqué d'être un jeune agresseur. Mais les agresseurs adultes, il ben, y a différents cas de figure, Mais il y a des, des beaux-pères ou des, ou des pères ou des oncles, qui ont une activité sexuelle avec leur femme ou leur maîtresse ou leur, euh, ou, disons, avec une partenaire sexuelle de leur âge, une adulte ou plusieurs même, mais c'est pas fromage ou dessert en fait. Ils ont aussi, ils sont, il faut qu'ils couchent quoi, il faut qu'ils aient des voilà, il faut qu'ils, et donc avec les enfants de la famille. C'est des l'inceste, c'est souvent des, des viols d'aubaine en fait. L'occasion fait le larron, voilà. « Ça peut être un
0: viol conjugal, un viol incestueux. L'homme prend. » D'ailleurs, Klaus Michael Bayer, à l'origine du projet Dunkelfeld, lancé en Allemagne, déclarait au Monde en 2015 que les 60% d'hommes qui commettent des crimes sexuels sur les enfants sans être pédophiles sont des hommes violents avec leurs enfants, mais aussi avec leurs femmes. « Il ne s'agit pas d'une pathologie, mais d'une domination. » Les patriarches croient souvent que les enfants leur appartiennent comme leur voiture, comme leur barbecue, comme leur femme. C'est d'ailleurs pour ça que tant d'adultes trouvent normal de frapper des enfants, ou que tant d'éditorialistes se dressent contre la possibilité d'une loi qui interdirait les violences ordinaires, comme la fessée. Cela indigne que les parents ne soient pas tout-puissants face au corps des enfants. Et il y a une autre chose qui m'a marquée dans le livre de Dorothée Ducy, un détail sordide. La violence des incesteurs envers les animaux. Comme le signal d'une violence qui s'étend à tout. L'agresseur dispose à son gré de toutes les vies. Femmes, enfants, animaux, mises ensemble dans un grand coffre à jouer. Il se sert. Dorothée écrit « La violence exercée sur les animaux domestiques de la maison, ou de la maison des voisins, ou de celle des cousins, est un moyen courant et très efficace pour terroriser la famille. » Devant l'incesté, et en général devant toute la famille médusée, l'incesteur tabasse le chien, ou plus radicalement, le tue, devant tout le monde. Elle rapporte l'histoire d'une victime d'inceste, dont le père avait tué le chat à coups de râteau. D'une autre, dont le père, à table, estimant que personne ne l'écoutait et que ça devait cesser, avait attrapé le chien et l'avait retourné sur la table pour l'éviscérer. Je me suis mise à demander autour de moi aux victimes d'inceste, si elles aussi avaient assisté à des histoires semblables. Daniela m'a raconté la fois où son père avait donné des coups de pied dans le ventre de leur chienne parce que, malade, elle avait fait pipi dans la maison. Du coup, elle s'est oubliée dans la maison. Et là, mon père avait démonté la pauvre. J'ai rencontré Lydia aussi, dont je vous parlerai un peu plus tard. Son père étranglait le chien avec la laisse et lui battait le flanc avec des flèches en carbone pour jouer au tir à l'arc.
5: C'est horrible, ça alors ah quand vous me parlez de ça, ça me parle tout de suite. Hein.
0: » Il tartinait aussi le nez d'un chaton dans les excréments et lui brûlait les pattes. « On a tous mais une mémoire vive comme si c'était hier avec ça, de comment mais il était maltraitant avec les animaux. » Mais vous savez, quand vous saisissez un objet, un jouet dans un coffre, qu'il est inanimé. Vous ne pouvez pas ignorer quand vous violez un enfant que vous le faites souffrir. Il a peur, il a mal. C'est marqué sur son visage, c'est inscrit dans les troubles qui suivront. Il faut parfois de la haine pour qu'un père ou un oncle s'arroge ce droit-là. Mais le patriarche a tous les droits. C'est une violence érigée en système, et toutes les configurations existent. Celle du père qui viole sa fille une fois, comme ça, à l'homme qui violera et sa fille, et quiconque lui tombera sous la main à l'extérieur. Avec toujours cette même logique de domination à l'œuvre.
1: À chaque fois, je suis là aussi complètement interloquée, Muriel Salmona, sur le fait que, par exemple, souvent, par exemple, les magistrats, les policiers, etc., ils font une séparation entre les violences qui ont lieu à l'intérieur de la famille et les violences qui ont lieu à l'extérieur. Alors qu'il y a c'est un continuum total, et que, par exemple, un homme qui va violer sa, ses enfants, ou ses, en fait, il serait pas dangereux pour les autres enfants.
0: Alors que bien sûr que, que si, c'est du, du même ordre, sauf qu'il se fait la main. L'histoire de Laure dit bien le continuum qu'il y a entre ces différentes violences. Son père l'a agressée une fois, il a violé sa sœur pendant des années, et puis au fur et à mesure des années, Laure a mesuré qu'il n'y avait pas eu qu'elle deux. Il y avait eu d'autres femmes de la famille, et sans doute d'autres femmes hors de la famille. Je pense que c'est vraiment un, un, un type euh, euh, à proie... Euh,
5: Ouais. Mon père donc venait des, vient des Antilles et euh, sa fratrie a été dispersée euh, en fonction de, des services militaires, c'est-à-dire que tous les garçons de sa famille se sont retrouvés en métropole ou en Europe euh, quand ils ont été envoyés au service militaire. Il a un de ses... son frère aîné, hein, beaucoup plus âgé que lui, qui était en Allemagne et euh, qui a construit une famille en Allemagne, donc un oncle que je connaissais très peu et qui est décédé quand j'étais petite, donc j'avais quatre euh, ans et demi. Quand il est décédé, lui avait trois enfants et ses trois enfants adolescents se sont retrouvés rapatriés en France parce qu'ils n'avaient pas leur maman non plus. Et euh, une de mes cousines est venue vivre chez moi. Elle avait 16 ans à l'époque et euh, elle est restée vive chez nous pas très longtemps parce qu'assez rapidement, elle s'est mise à fuguer. Et je revois ma mère euh, excédée euh, parce qu'elle devait aller la chercher, donc elle ne rentrait pas du lycée. Euh, et ma mère se retrouvait à aller faire des tours en voiture dans le quartier du lycée pour la, pour voir où elle était, et la retrouver dans un café, euh, voilà. Et je réentends ma mère durant le reste de mon enfance, donc cette ado n'est pas restée chez nous très longtemps. Elle est allée finalement chez un autre de mes oncles qui n'avait pas d'enfants avec un, un autre couple, un autre frère de mon père. Et en fait, euh, je réentends ma mère, par exemple, beaucoup dire pendant mon enfance que... Euh, « Ah, oh, vraiment, ça n'a pas été facile quand elle était là, euh, bah parce qu'elle fuguait, nanana. » Mais par exemple, je pense qu'elle a été aussi victime de mon père et qu'en fait, ses fugues, c'était pas le décès de ses parents, etc., de, sa, de son père et l'abandon de sa mère. C'était ce qui s'était produit chez moi, en fait. Et je pense que mon père a vraiment eu comme ça un comportement inapproprié avec les adolescentes et les jeunes femmes euh, en permanence. Je pense que mon père était dans une démarche... Euh, d'agression euh, d'agresseurs sexuels euh, plus larges que ça.
0: Est-ce que tu as d'autres
5: euh, soupçons Ouais, j'ai d'autres exemples. Alors, j'ai une situation qui n'est pas euh, un soupçon, qui est une réalité. Alors déjà, euh, ma sœur, quand elle m'a parlé, m'a rapporté qu'il avait euh, essayé d'agresser, enfin qu'il avait agressé une de mes cousines, du côté de ma mère, qui est une cousine qui quand ma sœur avait 16 ans, avait euh, peut-être euh, 22 23 ans, une fille un, un peu plus âgée que nous. Et donc je sais qu'elle lui a dit que ma, mon, mon père avait essayé de l'agresser et qu'elle l'avait repoussé en lui disant que euh, qu'il recommence pas que sinon elle le elle le, le dirait à ma mère. Et il a pas recommencé. elle de toute façon a toujours été très grande gueule et tout ça et d'ailleurs c'est un truc que mon père a beaucoup dit après ah oui, mais la grande gueule enfin voilà. Une dernière chose, c'est que moi, je faisais de la danse et j'ai eu une amie très proche avec qui j'étais très souvent en présence de mon père que j'ai pas revue pendant des années, entre donc mes 20 ans et mes 29 ans. Et quand j'ai eu mon fils, je l'ai vu pour lui présenter mon petit garçon. On était à la terrasse d'un café et euh, à un moment, je, je parle et je dis « Oui, mais bon, mon père... » Et elle a fini ma phrase en disant « C'était un connard. » Et en fait, mon père était un homme, enfin est un homme qui s'est toujours appliqué à être une espèce de perfection en public, euh, très populaire, euh, un peu superstar. Euh. En plus, paradoxalement, beaucoup les filles derrière lui, euh, voilà. Et du coup, euh, c'est quelqu'un que je voyais vraiment dans un cadre où mon père s'appliquait à être vraiment Mister Charming. Donc, je ne sais pas si elle a fini ma phrase en disant c'était un connard parce qu'elle m'a connu très malheureuse, euh, adolescente, très angoissée, euh, etc., etc. Ou si euh, mon père a eu un geste déplacé vis-à-vis d'elle, mais je serais
0: tentée de le penser. Il y a une preuve qui me semble assez flagrante de ce que l'inceste est toujours un écrasement. C'est que toutes les victimes sont un peu écrasées, abîmées. Il y a les statistiques de leur souffrance. Une victime de viol par inceste sur deux a déjà tenté de se suicider. 44% éprouvent un sentiment de solitude extrême. Une personne sur deux témoigne d'une souffrance psychique importante. Une sur deux déclare être sujette à un trouble addictif, de l'alcool à la drogue. Il y a ces statistiques, et puis niché à l'intérieur, collé aux chiffres, il y a la souffrance elle-même. Julie m'en a parlé.
2: Pendant très longtemps, j'ai vraiment un truc de violence et de faire mal et maintenant c'est passé et bah ça fait euh, 13 ans que je m'arrache les cheveux je et enfin ouais j'avais un rapport très compliqué avec l'alcool le pétard enfin euh, tout plein de trucs et je j'ai pas essayé de me buter mais euh... ça veut dire que j'ai jamais eu le courage de le faire même si euh, j'avais très très envie de le faire j'ai passé des nuits entières euh, à, à regarder le, le village habité au, je me rappelle là à Paris. c'est la première fois que j'habitais toute seule. J'étais dans un tout petit appart de 10 mètres carrés et j'étais au septième étage. Je passais des nuits entières à regarder le, le, la rue euh, en me disant « Ok, là, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter. » Pendant des nuits entières. Et je, bah, Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Enfin, je, bref.
0: Parfois, la violence est à l'intérieur, retournée contre soi-même. Parfois, elle jaillit hors de soi. Mais en fait...
2: Euh, avec
0: ma grande sœur, ça a été très compliqué pendant très longtemps. On était tous les deux
2: d'une violence assez extrême l'une envers l'autre. On était tout le temps en train de se taper mais euh, enfin, assez violemment d'ailleurs, il y avait des amis de mes parents, ils voulaient plus finir chez nous parce qu'on les faisait flipper parce qu'ils trouvaient qu'on était des des monstres quand on se tapait dessus. Et je pense que bah, je suis en fait, c'est pas je pense, c'est que ma sœur elle nous a écrit avec ma sœur plus tard pour nous dire que dans c'était sa manière de communiquer avec nous, quoi. Je crois que c'était aussi sa manière de, de nous protéger. Et aussi, enfin euh, bah, du coup, j'ai une petite sœur à qui ça n'est pas arrivé. Et j'ai mis des années à comprendre que ça devait être genre très difficile pour elle. Et pendant des années, je l'ai détestée. Parce que... Parce que je savais qu'il lui arrivait rien. Parce qu'un jour, quand j'étais rentrée, j'étais passée à côté de sa chambre, la nuit... Elle dormait, et elle avait la couette qui était tombée du lit. Elle était jeune, elle était petite, elle devait genre, je sais pas, avoir 10 ans. Et elle dormait avec les jambes... Elle était nue, et elle avait les jambes écartées. Et ça m'avait mis dans une rage folle de savoir qu'elle pouvait dormir sans avoir peur, sans avoir à se cacher, à se protéger. Et je lui haï pour ça et c'est horrible, c'est horrible. Et, et même maintenant, je sais que j'ai du mal avec elle parce que parce que je suis jalouse, je crois. C'est horrible. Du coup, maintenant, j'essaye de, de faire attention à elle et de j'essaye de communiquer avec elle, mais j'y arrive pas. Je peux pas lui parler, je peux pas lui faire la bise, je peux pas. Je crois que développer une haine contre elle à ce moment-là, c'était ma manière de aussi de. De rester debout, quoi. De, de, de mettre mon problème à côté. Et, de... et en fait, je pense que ce que m'a a fait ma grande sœur aussi, de décaler le
0: problème. Toute cette souffrance, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sort pas. Soyons clairs, on peut s'en sortir. On peut aimer, s'amuser, faire la fête, être heureux. Vraiment, j'en ai rencontré des victimes heureuses, debout, comme ma mère. Mais selon ce que l'on a vécu, selon l'âge, la fréquence, la personnalité, selon l'entourage, selon les mots qui ont été dits après, les réparations, l'amour reçu, il y a des ruines intérieures plus ou moins grandes. Mais il y a toujours un petit tas de ruines, comme le dit Laure.
5: Si je devais juste dire quelque chose, c'est qu'il faut que les hommes euh, qui ont ce type d'agissement, euh, comme très souvent ils avanceront qu'ils aiment leur enfant et que c'est ce qu'ils ont de plus cher au monde, il faut qu'ils se rendent compte du fait que même si euh, moi, aujourd'hui, je suis là euh, et que je vais très bien, euh, je ne suis pas euh, tout à fait entière. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est détruite pour toujours. J'ai complètement reconstruit autour euh, un échafaudage qui est euh, lumineux mais la réalité, c'est qu'il y a un endroit de moi qui est mort. Et tous les jours, quand je vois les autres vivre, tous les jours, quand je vois les autres vivre, et quand même je regarde mon enfant vivre avec son père, avec moi, etc., je suis obligée de voir ce, ce morceau mort de moi, ce morceau de mort en moi, me, me saute aux yeux. Je vois très bien ce que les autres ont, que je n'ai pas, euh, que je n'aurai jamais. Ce n'est pas une histoire de bonheur ou pas, parce que je suis très heureuse, mais les autres ont quelque chose que je n'ai pas, qu'on m'a pris, qu'on a tué, qu'on a détruit. Et, et je vois bien, quand je vois que les autres l'ont, que c'est trop beau, et que moi pour moi, c'est non.
0: Je lui ai demandé ce que c'était ce truc en moi. C'est tout un rapport à l'autre
5: toute une possibilité de se lier euh, d'une façon euh, qui semble universelle, mais qui ne l'est pas, parce que quand on a eu, quand on a été si mal aimé, et qu'on a eu à apprendre à faire sans ses parents, sans cet amour, sans cette protection, euh, on est différent. On est différent. Il me manque quelque chose qui n'est pas un code. Ce n'est pas, pas un code social qui me manque. Euh, il me manque euh, tout, un, tout, tout un éventail de possibilités, euh, pas d'émotions, mais de, de connexion. Souvent, on évoque le fait que il euh, y a, y a l'idée que quand on a été violé, Derrière, euh, on, on remarque que le, le cerveau réagit à certaines choses différemment. Eh bien, je pense que c'est cet ordre en fait que euh, euh, quand le lien qu'on a à ses parents c'est celui-là, il euh, y a tout un tas de connexions dans le cerveau qui se font pas et qui seront jamais en fait. Il y a quelque chose qu'on a tué en moi qui est mort et c'est une réalité. Voilà, et je l'admets et, et c'est pas grave, mais que les gens qui qui, qui tuent ça chez leurs enfants sachent qu'ils qu le tuent même si leur enfant reste en vie parce que parmi les enfants qui vivent ça, il y a aussi des enfants qui meurent pour de vrai, euh, qui en meurent pour de vrai, et moi j'ai failli en mourir de, de tout ça donc je suis bien en vie mais on a bien tué un truc en moi donc qu'on me dise pas un jour où on me croisera euh, je t'aime plus que tout étais là, voilà parce qu'on, voilà petite, je l'ai entendu dire ça mon père, que j'étais l'essentiel, c'est faux, tu mens, mec, c'est faux.
0: Le système de domination de l'inceste sévit dans la plus petite unité sociale qui soit, celle de la famille. Il normalise tout de suite la violence, l'écrasement, il codifie le silence. Mais il a un reflet dans l'ensemble de la société, comme si elle était nimbée dans le même silence. Comme si la famille servait de maquette miniature à la réplique grandeur nature d'un système d'oppression. On enferme les victimes dans un jeu de poupées russes qui les étouffe. Si elles ne doivent pas parler, elles ne seront pas non plus entendues. Ni par les proches, ni par les autres. Et manifestement pas par la justice, qui comme un écho distant, dit aux victimes qu'elles ne seront pas protégées. Qu'elles n'ont pas intérêt à parler qu'il faut perpétuer les silences. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez, ou peut-être une nuit, une série du podcast Injustice de Louis Média, réalisée par Anna Bui. Dans le prochain épisode, on parlera de la justice française, incapable de prendre en charge les enfants victimes de violences et de la manière dont elle ne s'améliore pas. Sur certains points, elle régresse.